0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Año 1987. El entonces desconocido director Peter Jackson plantea crear una película que sea una especie de sátira, comedia de humor negro, de los famosos Muppets, de los teleñecos. Esta película se llamaría... Meet the Feebles, que se estrenaría en el año 1989. Para hacer esta película, Peter Jackson necesitaba poder realizar determinados tipos de efectos especiales prácticos, es decir, efectos que no estén basados en digital, estamos en, a finales de los años 80, en una producción de bajo presupuesto en Nueva Zelanda. Para hacer esta película, el que años después sería supervisor de efectos especiales de la trilogía del Señor de los Anillos y una de las personas más brillantes en el mundo de los efectos especiales, Richard Taylor, funda Beta Workshop, fundada en Wellington, Nueva Zelanda, con el propósito de no depender de las grandes compañías de efectos especiales americanas que en aquel momento requerían de, pues eso, estar en Estados Unidos. No había Internet, no había posibilidad de trabajo en remoto, así que tuvo que buscarse la vida y crear su propia compañía de efectos especiales. Tras varios interesantes proyectos e incluso la colaboración con series clásicas como Hércules o Sena la Guerrera, a nivel de lo que es efectos especiales prácticos, en el año 1993 se funda una empresa que procede de Beta Workshop, pero que se genera, se crea como una empresa nueva, Beta Digital. El propósito de esta empresa era realizar los efectos digitales que eran necesarios para el próximo film que estrenaría Peter Jackson, Criaturas Celestiales, Heavenly Creatures, la película que dio a conocer al mundo a la maravillosa Kate Winslet, siempre asociado a los proyectos de Peter Jackson como esa Mm, obra extraña <risa> donde las haya llamada brain dead tu madre se ha comido a mi perro Sí, ese es el subtítulo que tiene en españa pues esta compañía se planteó tras hacer heavenly creatures la posibilidad de realizar una nueva película que requería una gran inversión a nivel de efectos digitales y, sobre todo, la creación de determinado software que permitiera llevar adelante un proyecto como The Frighteners, aquí en España llamada Agárrame esos fantasmas. Tela el titulito. Esta película, protagonizada por Michael J. Fox, eh, es una película que, desde luego, es uno de, de los clásicos de la comedia negra, una película con un, eh, unos efectos digitales realmente impresionantes y que sirvió de base para qué pues para que cuando terminaron de rodar esa película Peter Jackson se planteara que después de todo el software que habían generado y de todas las eh, posibilidades que había conseguido gracias a la producción de esta película, pues que en algo tendrían que emplear eso. Así que a alguien se le ocurrió la feliz idea de decir, oye, ¿están disponibles los derechos de la trilogía del Señor de los Anillos de Tolkien? El resto es historia. Hoy, Beta Digital es noticia porque ayer se confirmó la compra por parte de Unity, sí sí, los responsables del IDE de creación de videojuegos. Unity ha pagado 1,62 billones de dólares por toda la propiedad intelectual de Beta Digital, por todo su software, por los casi 300 ingenieros y va a poner a disposición de los desarrolladores en Unity, todas las herramientas que ha desarrollado Beta Digital durante todos estos años, responsables de grandes éxitos, no solo la trilogía del Señor de los Anillos, sino también de la trilogía hasta ahora del Planeta de los Simios, de la tecnología de captura de movimiento, responsable de esas películas, de Tintín, la película dirigida por Spielberg, y muchas otras películas como Avatar, donde la propia Beta Digital ha creado toda la tecnología detrás de estas películas. Así que esto estará disponible a partir de ahora a través de Unity. Hablemos de esto. Pero antes de continuar con esta increíble noticia que va a revolucionar el mundo del desarrollo de los videojuegos y más allá, no podemos dejar de hablar del patrocinador de Apple Coding Daily en esta semana, que no es otro que Karcher. En Karcher tienen las mejores soluciones para limpiar y desinfectar suelos, baños, alfombras y todo tipo de superficies que van a dejar tu casa como nunca la habías visto. Por ejemplo, os estamos hablando de su nueva fregona eléctrica. FC7, una fregona que además aspira, sin cables y que elimina cualquier tipo de suciedad en el suelo, ya sea seca o húmeda, con tan solo una pasada, gracias a sus rodillos, que limpian mejor que una fregona tradicional. De esta forma, pues, en fin, es mucho menos esfuerzo para ti, en menos tiempo y te ahorras el tener que frotar. Seamos sinceros, a nadie nos gusta tener que limpiar la casa, pero si no la limpiamos, pues las pelusas harán carreras por los pasillos y no es cuestión. Así que qué mejor que optimizar ese esfuerzo con los mejores productos como por ejemplo los aspiradores multiuso de Karcher que vienen con la máxima potencia y además y muy importante con un motor extremadamente eficiente para reducir el consumo eléctrico, que esto es hoy día clave. La calidad de sus filtros elimina partículas finas, gruesas, en superficies húmedas o secas. Van genial para el interior y el exterior de tu casa, incluyendo garaje o incluso el sótano, multiuso y todoterreno. Todos los productos para el hogar de Karcher están diseñados con la máxima eficiencia y sostenibilidad. Duran para siempre. Únete ahora mismo al movimiento wow de Karcher entrando en su página web karcher.com/es. k a -E r c h e r.com/es. Y si lo haces antes del 15 de noviembre por la compra de un producto de limpieza del hogar en karcher.com/es, te llevas gratis una escoba eléctrica KB5. Con Karcher, tu casa otra vez alucinante. Hoy Beta Digital es una de las compañías de efectos digitales más importantes del planeta. Como ya hemos comentado, ha colaborado en, ha sido responsable o corresponsable de efectos digitales de películas tan importantes como Avatar, como El Señor de los Anillos, pero también, pues eso, el Planeta de los Simios, Wonder Woman, El Escuadrón Suicida, La Viuda Negra, incluso la serie Juego de Tronos. Y os estaréis preguntando, vamos a ver, me parece esto genial, pero ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino? Es decir, ¿por qué una compañía que hace un eh, software de desarrollo de videojuegos paga esa enorme cantidad de dinero? Porque, repito, son 1,6 billones, ¿vale? Billones, es decir, son... 1.625 billones americanos que transformados a la numeración europea suponen 1,6 billones de dólares. ¿Cuál es el motivo de pagar esta enorme cantidad? Pues el motivo principal es el software que ha generado la propia Beta Digital, un software que va a estar disponible a través de Unity para que todos los eh, desarrolladores que utilizan esta herramienta puedan disponer de ello. Un software que alguno preguntará, bueno, pero es que esto es software de producción cinematográfica. ¿Por qué va a ir dentro de un motor de videojuegos? Bien, supongo que muchos de ustedes ya han visto la maravillosa serie de Mandalorian de Disney+. Plus. Y si les dijera que la gran mayoría de decorados en la serie no son reales... Que son proyectados en una pantalla de más de 6 metros, semicircular de 270 grados, una gran pantalla LED, donde se proyectan esos escenarios con una profundidad 3D, donde la cámara al moverse se sincroniza con los movimientos de esa proyección para que dé la sensación de tridimensionalidad y que todos esos decorados están generados con Unreal Engine en tiempo real, con un trabajo increíble realizado por Industrial Light and Magic y Epic Games, responsables de Unreal Engine? Pues es lo que hay. El futuro de los efectos especiales pasa por una mezcla entre el mundo digital y el mundo real. Y este sistema de una pantalla, un muro de video LED, es algo que ya se ha venido utilizando, por ejemplo, en la película de Solo la película que contaba la historia de Han Solo. En esa película, los, eh, cuando era la carrera Kessel, donde la nave iba volando, esa nave, esa, ese espacio, estaba proyectado de forma que la nave estaba sujeta sobre un mecanismo hidráulico, mientras se proyectaba lo que era el pasillo estelar por el que iban en esa carrera. ¿Qué aporta esto? Pues tener una iluminación real de los actores y de todo el decorado y tener una mejor inversión y, desde luego, muchísimo más barata, porque no requiere una postproducción de ponerlo posteriormente. Por lo tanto, y este es solo un pequeño ejemplo, por lo tanto, los motores de videojuegos se han convertido en una puerta de entrada para ir con su creatividad mucho más allá. Y obviamente Unity no quiere quedarse atrás y quiere también poder ser una herramienta que pueda ser utilizada en la producción de cine y televisión. Aparte que, como ya sabemos, los videojuegos van subiendo el listón cada día más con cinemáticas de mejor calidad y todo este software va a permitir que Unity vaya un paso más allá y que, insisto, sea planteada como una solución de creación de contenido ya más allá de los propios videojuegos en cine, televisión, incluso infoarquitectura, etcétera, que es el cambio que está teniendo Unreal Engine en los últimos años y que le ha proporcionado un paso más hacia adelante, muy interesante a todos los niveles. Obviamente Unity no quería quedarse atrás y por eso se han gastado esta enorme cantidad de dinero en adquirir toda la propiedad intelectual de software de la compañía de Peter Jackson, Beta Digital. todo el pipeline de herramientas 3D de beta digital estará disponible poco a poco a través de Unity para ser utilizado por sus usuarios. Por ejemplo, nos adelantan alguna de estas herramientas. Vamos a ir comentándolas. Por ejemplo, Manuka. Una aplicación que permite hacer un trazado de rutas a través de un renderizado usado para generar frames finales y permitir producir unos, mal, unos mejores efectos físicos en lo que se genera con unos perfiles de luz, sobre todo de tipo espectral, de una mejor calidad. Gazebo es un motor de render interactivo que es usado para ver escenas en tiempo real con una fidelidad visual dentro de un pipeline de producción, de forma que permite tener viewports 3D que permiten ver los resultados directamente esto es lo que por ejemplo usaron directores como James Cameron o Steven Spielberg para poder ver Dentro de un, una pantalla que ellos llevan, la unión de un pre-render de previsualización de, por ejemplo, captura de movimiento, etcétera, en un set que no existe, y sin embargo les permite mover la cámara, ver cómo va a quedar, etcétera. Insisto, una herramienta bastante interesante. Loki es una herramienta de simulación basada en físicas que permite crear efectos digitales de agua, fuego, humo, eh, pelo, ropa, músculos, incluso plantas, con una calidad eh, de eh, lo que es eh, precisión a nivel físico y con unas simulaciones complejas bastante impresionantes. También tenemos determinados flujos, herramientas que permiten flujos de trabajo sobre físicas de movimiento, herramientas como FISLIGHT, FISCAM, conversores HDR que permiten un flujo de trabajo para etalonaje digital y manejo de luces, en fin, una serie de elementos que pueden permitir también, unido a Gacebo y Manuka, tener un mejor control de toda esa previsualización y de todo lo que es el realismo de las escenas. KORU es una, eh, un sistema avanzado de rigging de muñecos, es decir, de rigging de lo que son personajes, ¿de acuerdo? Un rigging básicamente es cuando yo creo un personaje y le pongo la parte de animación, lo rigueo, le hago un rig, es decir, le pongo lo que son los huesos, ¿vale? Y genero lo que son las animaciones, que está pensado para poder realizar eh, también eh, un, eh, una gestión mucho más rápida de creación de múltiples caracteres y poder crear restricciones dentro de la animaciones, deformaciones, eh, en fin, para crear muñecos, ¿vale?, que tengan una, un gran realismo con simulación de ropa, etcétera, etcétera. Una de las técnicas que se usaron, por ejemplo, para crear a Gollum. Facial Tech provee todo lo que tiene que ver con la captura avanzada facial y flujos de trabajo de manipulación usando Machine Learning para tener una manipulación directa de los músculos de la cara y transferir lo que son las interpretaciones que se puedan grabar de los actores dentro de estos eh, personajes digitales vale, dentro de estos puppets para poder hacer pues, obviamente las capturas que se hicieron de movimiento de Andy Serkis, por ejemplo cuando hizo a César en la trilogía del, eh, del planeta de los simios o al propio Gollum y trasladar todos esos movimientos de una manera realista para que se cree a través de Machine Learning todo lo. todo ese realismo, ¿vale? O sea, para que no tengan que animar cada cosa, sino que el propio sistema sepa cómo tiene que ajustar esa animación de manera inteligente. También tenemos otra herramienta como Barber Shop, que es un conjunto de herramientas para crear pelo y para poder crear eh, lo que es eh, el FUR, ¿vale? Como lo que tiene. Eh, lo que tiene Sully en, en Monstruos SA, ¿no? Esa especie como de. No me sale la traducción, ¿vale? Eh, de pelaje, ¿no? Pues eh, que soporta todo un flujo de trabajo. Con estos patrones para llegar, pues eso, para crear elementos que puedan crecer el pelo, que puedan crecer, en fin, todo lo que tiene que ver con la gestión de pelo, con simulaciones en tiempo real, dinámicas, movimiento, afectación de viento, etcétera. Otra herramienta más, Tissue, que también permite a los artistas y animadores crear un entorno de precisión anatómica biológica dentro de los modelos de personajes para que tengan una representación, un comportamiento en cuanto a músculo y piel de una manera mucho más realista en cuanto a su movimiento, su aspecto, su renderizado, etc. Apterix provee a artistas un flujo completo de trabajo, empezando por, por ejemplo, la generación procedural de eh, hojas generación procedural de eh, lo que es eh, escultura a nivel manual o la creación de determinados tipos de personajes animados o ropas world building es una herramienta que incluye las herramientas scenic designer y city builder para crear mundos para crear edificios para crear todo un conjunto de escenas a nivel de escala enorme donde se puedan crear escenas con nodos gráficos poner elementos a nivel programático es decir creación de mundos digitales lumberjack una herramienta que provee un conjunto de herramientas para manejo de vegetación que incluye modelaje, edición y herramientas de deformación de, estas, de, de, de lo que es esta vegetación. ¿vale? Los artistas pueden crear plantas, topologías de geometrías animadas o manejar los niveles de detalle, las instancias, los diferentes tipos de elementos dentro de esas plantas, etcétera, que también se complementa con el otro software Totara, que es un un creador procedural de simulación de sistemas de vegetaciones y de bio eh, y de biomas que son conjuntos biológicos creados de forma digital que se integra con lambert Jack para poder crear escenas procedurales eh, bastante complejas y de gran tamaño vale de forma que podemos construir árboles bosques completos vegetaciones como en fin, de todo, básicamente como, como viñas, incluso pone aquí Como opción, ¿vale? Las viñas del señor también se pueden hacer en, eh, A nivel digital Eddy es un sistema de gestión de líquidos avanzado, humo y fuego, que permite crear efectos volumétricos y que permite crear simulaciones realistas de fluidos directamente renderizados sobre una composición. También tenemos herramientas de revisión de producción, como Hydef o Shot Soup que son pues básicamente la fundación que nos va a permitir revisar las producciones para poder ver cómo queda todo, poder llevar incluso eh, gestión de notas de todo lo que se va haciendo, eh, gestión de versiones de lo que se va realizando, un, eh, con navegadores para ver los diferentes tipos de colores que se han aplicado o con eh, motores de reproducción para poder, hacer un, para poder echar un vistazo a todo el pipeline de producción y que los directores puedan dar su visto bueno, etcétera con herramientas de revisión de producción para que los artistas puedan ir eh, aplicando los diferentes colores en frames, el, el frame rate, la resolución, etcétera, etcétera. Todo esto unido a las herramientas de visionado en tiempo real, de visionado en directo, para poder ver directamente dentro de un set, dentro de un decorado, insisto, no real todos los elementos digitales y crear una precomposición que permita hacernos una idea de cómo funcionan las capturas de movimiento, la composición, el, el cálculo de la profundidad dentro de los diferentes planos, eh, en fin... Un montón de cosas y por último lo que es la herramienta de proyecto, que es una herramienta de producción, una herramienta para poder producir y gestionar calendarios, gestión de recursos o incluso con algoritmos de predicción para control de acceso a datos, analíticas de cómo sucede, cómo está yendo la producción, incluso para poder hacer toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y todo esto que hemos comentado no es más que un pequeño adelanto de todo el software que tiene Beta Digital y que estará disponible en los próximos meses, entiendo directamente, dentro de lo que es eh, Unity. Pero es que ahí no se para la cosa porque también hablan de la palabra mágica del momento, el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Esto que hay tanto ahora mismo hablándose y tal. Bien, la forma más fácil de que ustedes entiendan qué es el metaverso es pensar en Oasis, en el sistema, en el mundo 3D de la película Ready Player One. Pues eso es el metaverso, es crear un tipo de contenido de eh, interacción 3D, que una todos los eh, elementos de producción dentro de un mundo virtual que sea tanto para realidad virtual como para realidad aumentada. De forma que, van a poder utilizar todas estas herramientas también para generar estos contenidos para ir mucho más allá de juegos y películas sino para ir a lo que es el futuro de la interacción a través de este metaverso metaverso del que ya hablaremos detenidamente más adelante y que no es cuestión de broma ni de pensar que el señor Mark Zuckerberg es un poco friki y tal que lo es eh, es algo bastante serio créanme yo he tenido la eh, ocasión de poder probar este metaverso en un pequeño adelanto que es el 0,01% de lo que realmente se podrá conseguir y créanme que esto es un elemento de cambio tan importante como lo fueron en su momento los móviles cuando sacaron cuando se lanzó el iphone así que estamos hablando de cosas bastante serias Así que bueno, pues aquí tenemos una de las compras, una de, los, eh, en fin, de las sorpresas que ha dado a nivel tecnológico este año esta unión, esta compra por parte de Unity de todo el pipeline de herramientas, de efectos digitales de Beta Digital, de que ahora Beta Digital pertenece a la propia Unity y la verdad que eh, creo que va a ser para bien, va a ser para... Eh, pues, pues eso, para poder tener... Porque a ver, ¿qué es lo que se caracteriza hoy día? Pues hoy tenemos la capacidad, gracias a nuestros ordenadores, de poder hacer cosas que hace años eran, eran impensables. Yo hoy podría llegar a producir una película en 4K HDR Dolby Vision grabada con mi móvil y editada en mi casa, y podría llegar a estrenarla en cines. Si me pusiera ello, ¿de acuerdo? Y si tuviera los contactos oportunos. Si unimos toda la capacidad de herramientas que hay hoy día, que las herramientas que vemos que usan para el. para lo que son, pues como estas que hemos visto de Beta Digital, son herramientas que se utilizan en películas y que estamos. Eh, hemos visto en un montón de cosas. Entonces, todo esto al alcance de cualquiera va a permitir toda una revolución, como ya lo está permitiendo desde hace tiempo, pero un poco más allá de lo que es poder realizar esa creación de contenido y que cualquiera pueda hacer esa creación de contenido de la forma más sencilla, de la forma mejor y sobre todo pudiendo llevar la creatividad muchísimo más allá y que no esté limitada solamente a unas pocas personas con muchos recursos, sino que hoy día gracias a la tecnología tenemos herramientas lo suficientemente potentes como para hacer cualquier tipo de trabajo y ponerle para ello obviamente tiempo y talento. Así que desde luego, bienvenidos Beta Digital a Unity. Y poco más. La verdad que me quedé ayer muy sorprendido cuando vi esta noticia y creo que es una de las cosas más importantes que han pasado en el mundo tecnológico y del mundo del desarrollo en los últimos años. Y es tan claro que esto es así como que prácticamente ningún medio español ha hablado de este tema y no han dicho absolutamente nada porque claro, se les escapa, no lo entienden, es superior a ellos. En fin, es lo que hay. La prensa generalista pues es lo que tiene. En fin, no pierdo la esperanza que alguien, algún tipo de medio más especializado, pues también se haga eco de esta noticia, porque desde luego creo que es algo muy, muy, muy interesante, muy importante. Y desde aquí, pues eh, felicitar tanto a Unity como a Beta Digital por esta unión de talento y gracias a la propia Unity por eh, por la... Eh, por querer ofrecernos todas estas herramientas que desde luego van a permitir llevar toda nuestra creatividad mucho más allá poco más, eh, que les ha parecido? ya saben que siempre nos gusta escuchar sus opiniones al respecto pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales como eh, mencionándonos como arroba apple barra baja coding y bueno, pues eh, si Jobs quiere nos seguiremos oyendo pronto si les ha gustado, ya saben déjennos un comentario en el podcatcher donde nos escuchen y pues que siempre es bueno ver que bueno pues les puede gustar o no el, lo que son los episodios, etcétera y nos hablamos, vemos, oímos pronto, si Dios quiere. Un saludo y good Apple Code.